0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Und dann hat man meistens noch was Lustiges dazu. Also wenn man zum Beispiel ein Bam hat, dann hat man noch so einen, so einen, so einen Zacken drumrum. Und man, man, sieht, man sieht, hört und liest, was dieses Geräusch tut. Also man hat so eine drei Ebenen, die einen ansprechen. Und es ist für Kinder viel greifbarer, als wenn dort steht, ähm, die Explosion machte einen lauten Knall. Ja, wie fühlt sich denn dieser Knall überhaupt an? Ja, und das macht ein Comic anders. Das ist eine schöne Sache.
0: Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Beziehung zu ihrem Kind bewusst zu gestalten. Was in unseren Rucksack kam, war nicht unsere Entscheidung. Was wir weitergeben, schon. Auf deinem Weg des Elternseins begleite ich dich in Einzelsitzungen, sei es online oder hier in der Praxis in Köln, in Seminaren und Kursen. Mein neues Buch ist raus, falls du es noch nicht gehört hast. Elternsein als Weg ist eine Mischung aus Praxisbuch und Journal. Es ist ein Buch, das es gut mit dir meint. Mit dem Buch möchte ich dich ein bisschen unterstützen, ein wenig liebevoller und verständnisvoller zu werden, und zwar mit dir selbst. Zum Gast der heutigen Folge, Sabine Scholz. Sabine ist Lektorin und Journalistin. Die Mutter von zwei Kindern arbeitet als Lektorin für Comic- und Manga-Verlage. Auch als Journalistin liegt ihr Schwerpunkt auf den gezeichneten Geschichten. So schreibt sie über Kindercomics unter anderem für den Tagesspiegel oder für Deutschlandfunk Kultur. Oder sie bespricht Graphic Novels, Mangas, Comics für Special Interest Magazine wie Animania oder Alphons, der Comic Reporter. In ihrer Freizeit engagiert sich Sabine für die Leseförderung in Schulen, und auch dabei sitzt sie häufig vor allem auf ein Medium, auf Comics. Hallo Sabine, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Was begeistert dich persönlich so an Comics?
1: Was mich persönlich an Comics begeistert? Ja, mich begeistert einfach die Verbindung zwischen Text und Bild. Wir leben ja jetzt in der Zeit, in der das Visuelle sehr stark ist mhm. und das geschriebene Wort eher in den Hintergrund tritt. Mhm. Und ähm, bei den Comics verbindet man eben beides und damit kriegt man auch so, eine, so, eine, so, eine, so einen Link zwischen Bild und Text. Und man kann in eine ganz eigene Welt einsteigen, ohne dass man sich was viel vorstellen muss. Man kriegt sofort eine Vorstellung von der Welt und Gerade Kinder, die denken sich dann noch viel weiter in diese Welt hinein und mhm. das ist sehr spannend, ja. Mhm.
0: Wann hast du angefangen, selbst Comics zu lesen? Kannst du dich erinnern, dein ersten Comic?
1: Ja, tatsächlich, weil ähm, die Comics hat mir mein Vater damals schon gegeben.
0: Mhm. Ähm,
1: es gab bei uns nicht viele Comics. Wir hatten den das Mosaik, was es auch mhm. heute noch gibt und die Dicke da mhm. konnte ich viel lesen und später bin ich dann über die amerikanischen Comics, Marvel Comics, viel Superhelden-Comics, mhm. zu den Mangas, den japanischen Comics gekommen. Mhm. Und über die wiederum bin ich wieder in die Welt der Gesamtcomics hineingefallen. Und bei meinen Kindern jetzt äh, habe ich festgestellt, dass es eine Wahnsinnsbandbreite gibt. Auch gerade jetzt neu für Kinder. Also es mhm. war lange Zeit, ähm, hat man ja versucht, die Comics aus dieser Nische für Kinder rauszuholen mit ja. Graphic Novel, neuen Begriff mhm. erfunden, damit es eben auch Erwachsene lesen. Mhm. Und jetzt kommt man eben wieder dahin, dass wieder die Kinder das, mhm. die, das, das entscheidende Feld sind und man eben dort guckt, gute Lesestoffe zu schaffen. Mhm. Also man kennt natürlich die Klassiker, Asterix, Tim und Struppi, hat jeder schon mal gehört, oder auch die mhm. Schlümpfe mhm. oder ähm, Spirou oder Snoopy mhm. Und jetzt gibt es aber eben auch ganz, ganz viele Comics aus ganz vielen verschiedenen Sparten, die für die Kinder ähm, veröffentlicht werden. Und das ist eine wirklich spannende Geschichte. Mhm.
0: Wieso brennst du so für Kindercomics?
1: Ich habe einfach gemerkt, dass äh, Comics Kinder einen sehr niederschwelligen Zugang zum Lesen ermöglichen, mhm. ähm, mit äh, Comics kriegt man auch die Lesemuffel hinterm mhm. Ofen hervorgeholt. Und ähm, mit Comics kann man äh, eben auch animieren, selbst kreativ zu werden. Und da gibt es wirklich Einsatzmöglichkeiten, die man so vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat. Und äh, ich persönlich lese mit meinen Kindern tatsächlich auch sehr gerne Comics gemeinsam. Mhm. Wir lesen in verteilten Rollen, was dann... Okay. Äh, eben auch sehr lustig sein kann, wenn jemand einen Einsatz verpasst oder wenn der eine dann die Stimme verstellt. Und es mhm. hat auch so ein bisschen so ein Theatergefühl ah, und ist okay. eben ein sehr aktives Vorlesen. Man liest yeah. nicht nur vor, sondern man animiert die Kinder mitzumachen. Und man mhm. kann natürlich auch über das Bild sprechen. Mhm. Also Kinder lernen damit sehr schnell ein Bild zu analysieren. Das ist, ah, okay. das ist ganz spannend und auch die kleinen Feinheiten zu entdecken. Man kann darüber sprechen was macht das Bild mit mir, was will der äh, Autor vielleicht auch erreichen und was steckt mhm. vielleicht noch dahinter. Und das mhm. ist ja ganz wichtig, dass wir heutzutage eine Kompetenz haben, die Hintergründe in einem Bild zu erfassen. Gerade in Zeiten okay. von Fake News mhm. ist das auch eine Kompetenz, die man im späteren Alter braucht. Also mhm. finde ich ganz wow. wichtig.
0: Mhm.
1: Ja, da steckt viel dahinter.
0: Ja, das habe ich gehört. Wie alt sind deine Kinder? Äh, wenn ich fragen kann. Meine
1: Kinder sind jetzt neun und elf. Ich habe aber tatsächlich mit beiden sehr zeitig angefangen, Comics zu lesen. Mhm. Also mein Sohn etwas eher als mit meiner Tochter, da er mehr Interesse hatte an in den Bildergeschichten. Mhm. Aber ähm, so mit fünf, sechs kann man tatsächlich schon einsteigen.
2: Mhm.
1: Da gibt es ganz schöne Dinge, wie zum Beispiel von dem Mo die Bücher.
2: Mhm.
1: Die sind auch für Erstleser sehr gut geeignet. Ähm, das ist ein Buch über den Elefanten und ein Schwein. Und jedes, jede Seite mhm. hat ein, ein Bild. Also es ist, mhm. fordert, die, fordert die Kinder nicht zu so sehr heraus. Ja. Die können sich sehr schnell einfühlen. Es gibt keine wilden Hintergründe. Und ah. es gibt eben sehr große Schrift. Mhm. Und die sind auch nicht sehr lang, die Bücher. Die sind eben, man sieht sind relativ mhm. dünn. Und ähm, damit kann man die Kinder auch dazu bringen, schon in sehr jungen Jahren zu versuchen, die Buchstaben zu entziffern. Also welche mhm. Kinder sich für die Buchstaben interessieren, die können auch schon mhm. vor der Schule solche kurzen, Sequenzen gut verstehen. Ja. Mhm,
0: mh. Und für die anderen liest man es halt vor. Ne? So, dann,
1: richtig, richtig. Ja.
0: Mhm. Und auch
1: das ist verständlich. Also auch das sind eben, dann kann man auch gucken, äh, das Bild beschreiben und vielleicht schauen, wie ist die Bewegung in dem Bild. Gerade mhm. wenn jetzt ein Vogel reinfliegt, kann man schauen, äh, wie ist das dargestellt. Ne? Und mh, die Kinder begreifen das recht schnell.
0: Okay. Die mögen ein Beispiel. das ja auch. Man, also was, was, wenn der Vogel reinfliegt? was, was?
1: Ein Beispiel, ähm, ich habe jetzt den Vogel nicht hier, aber zum Beispiel hier, wenn wenn die beiden, der Elefant und der, äh, das Schwein rausgehen mhm. zum in den Regen mhm. und dann hüp hüpfen und der Regen prasselt so auf ihr ja. ihren Kopf und dann kann man auch quasi diese Geräusche auch nachmachen oder die Kinder die Geräusche ja. nachmachen lassen. Ja. Und hier sieht man ja auch gut, was in den, in den, in den Comics auch wichtig ist, die Gesichtsausdrücke. Ah, okay. Gerade wenn man mit kleinen Kindern über Emotionen viel sprechen möchte, mm. sind Comics ein wahnsinns Medium, um sich in die Figuren hineinzuversetzen. Das fördert, fördert auch dieses empathische Mitfühlen. Yeah. Das ah. ist eine ganz äh, ganz gute Geschichte, um zu sagen: oh, wie fühlt er sich denn jetzt? Guck mal, wie der der, der lacht mm. oder der weint oder mm -hmm. oh jetzt ist er jetzt ist er aber enttäuscht. Und mm -hmm. das kann man eben im Comic sehen und gleichzeitig mm -hmm. durch den Text erfahren und das mm. da bin ich auch das ist jetzt hier von Klett, Klett diese willems Bücher, die gibt es übrigens auch in englischer Sprache, also mm -hmm. aus dem englischen Sprachraum, damit kann man dann auch durchaus Fremdsprachen mm -hmm. lernen mm
2: -hmm,
1: mm -hmm. auf einfachen Weg also das ja. ist, äh, dadurch, dass man eben neue Wörter erschließt, auch der Wortschatz wird ja hier auf zwei Ebenen sti stimuliert, also man hört das Wort und man ja. sieht es im Bild und das bringt natürlich auch erweiterten Wortschatz, sowohl mhm. halt im Deutschen, als auch wenn man jetzt eine Fremdsprache lernen will. Ja. Also bei meinem Sohn habe ich das zum Beispiel gemacht, ja, mit dem habe ich Comics auf Englisch gelesen und mhm. immer wenn uns ein neues Wort aufgefallen ist, haben wir geguckt, was heißt das eigentlich? Und aus dem Kontext der Bilder schließt sich das viel besser, als wenn man ja. anfängt direkt mit einem Roman. Ja, das ist ja, ja, und viele haben auch die, die, die Angst, dass wenn Kinder Comic lesen, sie quasi weniger lernen dadurch, als ja. durch einen Roman, eben das weil es eben verkürzter ist und mm. kurz und bündig. Mm. Und das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Der Botschaft mm. also erweitert sich und die Kinder lernen präzise zu sprechen, kurz und knackig. Weil sie können sich auch, gerade Leseanfänger können durch diese Sprechblasen sehr klar unterscheiden, das ist jetzt der Text, ah, darauf ja. muss ich mich konzentrieren,
0: mm.
1: also... Ja.
0: So eine kleinere Einheit, ne? als so ein Text, ja. wenn du auch Schwierigkeiten hast, dann ist da ja so eine Seite erschlagend. Selbst wenn es so ein Erstleseheft ist, kann es ja sehr erschlagend sein. Ne? Ich weiß auch für Kinder, also, die gehen da einfach total schnell in die Frustration, wenn die dann schon den ersten Wort und dann müssen sie aber noch eine ganze Seite in Gedanken. Ja. Ne? Und no. so, nur so ein Satz in der Sprechblase?
1: Ja. Das man. ist so ein Berg, der vor den Kindern steht, ja. so eine Riesenseite. Und bei den Comics ist es eben, ich kann in kleinen Einheiten genießen, ich kann ähm, das Comic ja auch weglegen, ich ja. komme ja durch die Bilder recht schnell wieder rein. Ja. Ne? Und gerade ähm, wenn ich so einen Comic gelesen habe, das ist vielleicht selbst als Erstleser ein einfacher erstlese -Comic. ich muss jetzt mal schauen, gibt es zum Beispiel schon ähm, auch äh, als Lesestarter-Comic, jetzt hier von Oettinger habe ich den Monsterkicker mhm. mitgebracht,
2: mhm.
1: Ähm, so ein Comic hat man so schnell durchgelesen und das Erfolgserlebnis ist es mhm. ja auch, was die Kinder motiviert. Ich habe ein ganzes Buch gelesen.
2: Mhm. Na, mhm. Ob das
1: ein Comic ist oder ein Buch, spielt für die Kinder im Endeffekt keine Rolle. Das sind meistens ja. die Erwachsenen, die das nicht als vollwertig ansehen. Für ja. die Kinder ist das ein ganzes Buch. Mama, mhm. ich habe ein Buch gelesen. Mhm. <lacht> und der Wiederlesewert bei den Comics ist auch ganz spannend. Also am okay. Anfang wird das so ganz schnell weggelesen. Ne? Ja. Und man denkt immer so, es hat eigentlich nicht viel Substanz, da ist nicht viel dahinter. Mhm. Aber so ein Comic nimmt man viel eher nochmal in die Hand und okay. liest es nochmal, wenn es einem gefallen hat, weil es ah. eben nicht so eine Riesenportion ist. Ja. Ne? Und äh, dann kann man auch, wenn man sieht es auch, wenn Kinder mehrmals Comics lesen, das habe ich auch äh, in meinen äh, Leseförderaktionen, äh, die ich so mache, wenn die das mehrmals lesen, dann gucken die sich die Bilder genauer an, mhm. dann reden die drüber. Also gerade, wenn mehrere Kinder im Raum sind, dann wird mhm. gesprochen, hast du das schon gesehen? Hast du das Comic schon gelesen? Mhm. Ähm, Schau mal hier das Bild und dann wird darüber gesprochen, der Witz ist lustig und warum ist der Witz lustig? Also mhm. gerade auch diese Kommunikation mhm. ähm, findet beim Comic meist, Mehr statt als beim Buch. Hat okay. man auch beim Buch. Mhm. Aber hier hat man halt dem anderen was zu zeigen. Da kann man, schau mal.
0: Stimmt. <lacht> ja, ja hast recht. Also ich meine, äh, also ich, ich weiß auch, unsere Kinder sprechen über Bücher, aber es ist tatsächlich so. Bis ich eine Szene, eine ganze Szene erfasse, textlich und dann darüber zu sprechen, das ist schon ein sehr hoher Aufwand. Einfach nur sagen, guck mal hier und dann sieht man mhm. sofort. Ich kann mich auch erinnern, ja. dass dass man so Comics lesen kann, auch wenn man noch nicht alles lesen kann. Ne? So.
1: Richtig, das ist, kommt ja. ja noch dazu, weil man eben den Kontext versteht durchs Bild. Ja. Ja. Da gibt es auch von Marville ganz äh, spannende kleine Bücher, die für gerade für die ganz mhm. kleinen... Ähm, Süß. Die sind sehr lustig und äh, sehr bunt und die Feuerwehr macht Urlaub zum Beispiel. Und das, der Papa macht alles falsch und ja, ja, solche ja. Sachen. Und das ist fast wie so ein Wimmelbuch. Da kann man, mhm. da ist auch jede Seite wieder nur ein Bild. Yeah. Also gerade die Comics, das ist, das ist ein ganz nahtloser Übergang zum Bilderbuch. Und Bilderbuch
2: ne?
1: Ja, und ähm, da ist, hast, hast du eben auch die ganzen äh, Soundwords, also die Wörter, die die Geräusche ausdrücken, yeah. also wie hier Bip, bip, up, honk, tut, tut. Und dann kann man darüber sprechen, was macht denn eigentlich dieses Geräusch? Welches okay. Gerät, welches Fahrzeug oder wo, wo geht's da hin? Also die kann ich auch wärmstens empfehlen für mhm. die Kleineren, die Marvel-Comics von Reprodukt, die sind sehr witzig gemacht und eben niederschwellig für ganz junge Kinder.
0: Und diese Soundwords ja. waren ja, also mal vor 50 Jahren ja auch so ein rotes Tuch dann für die bildungspolitische. Ja. Bürgertum, du gesagt, das ist ja die Verballhornung von der Literatur und so. Wieso sind die, was für eine Bedeutung haben die vielleicht im Comic und dann aber auch vielleicht für die Leseförderung?
1: Ja, ein, ein Soundword funktioniert ja auch wieder, ne? da sind wir wieder bei dem über mehrere Kanäle. Ähm, du siehst die Schrift, mhm. du hast Du hast den Sound, also gerade Kinder kann man dann auch animieren, sprichst doch mal laut aus. Was macht ja. denn das in deinem Mund? Was macht ja. denn das mit dir? Also, wenn jetzt zum Beispiel ja. ein Summ, ne? Eine ja. Summ vorbei, Summ, das, das hört man, das ja. liest man dann auch, man kann, ah, zzz, zzz, ein Ss ja. laut, ne? Also, ja. ich denke auch, äh, gerade in der Richtung ähm, Ergotherapie, ja. Sprechtherapie, ja. sind solche Sachen ja wunderbar einzusetzen, ja. Ne? Ja. Ja. Oder auch in der Schule, wenn man jetzt ähm, mit Kindern über die Geräusche spricht. Yeah. Was ist ein Geräusch überhaupt? Mm. Was macht das in der Natur? Welches, man kann Geräusche raten machen mit mm. den Kindern. Und das ist, also, die, die Soundwords sind auch eine spannende Sache, die man malen kann. Mal doch mal, was du gerade gehört hast. Okay. Ja, mm. also, genau. Und da setzt der Comic natürlich man sagt immer Krach, Boom, Bang und es ist nichts anderes, mhm. aber also gerade kennt man ja aus dem lustigen Taschenbuch,
2: Es
1: sind ja so viele die Vorstellungen, aber diese Geräusche sind natürlich auch leicht zu lesen und leicht ja. nachzumachen.
0: Ja, Stimmt, das ja. ist noch kürzer als eine Sprechblase, das
1: ist ja. nur ein Wort. <lacht> und dann hat man meistens noch was Lustiges dazu, also wenn man jetzt zum Beispiel ein Bam hat, dann hat man noch so ein, so ein so ein Zacken drumrum und ja. man man sieht, man sieht hört und liest, was dieses Geräusch tut. Ja. Also man hat so eine drei Ebenen, die einen ansprechen mhm. und das ist mhm. für Kinder viel greifbarer, als wenn dort steht, ähm, die Explosion macht einen lauten Knall. Mhm. Ja, wie fühlt sich denn dieser Knall überhaupt ja. an? Ja, und das macht ein Comic anders. Das
0: mhm. ist
1: eine schöne Sache.
0: Nee, mir kam auch gerade, als du das gemacht hast von der Biene, ähm, mhm. wenn man diese Laute macht, dann spürt man das ja viel mehr in sich, im Körper. Ne? Zzz, ja. Zzz, wenn ja. Man lange macht, das gibt das Summen, ne? Oder, genau. ähm, also es so eine Summe.
1: Genau. Es gibt ja auch eine Bienenmeditation, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast.
0: Nee. Kann
1: man auch mit größeren Kindergruppen sehr schön machen, wo alle einatmen Ach, und dann aufs, Aus, aufs Ausatmen mhm. alle summen.
0: Mhm. Ja, die Summen kenne ich. Summenmeditation kenne ich. Ja, ja. Aber ich wusste nicht, ja. dass es als Bienenmeditation jetzt hier oh. Ja, bei den Kindern
1: nennt man es Bienenmeditation, mhm. weil es mhm. einfacher, greifbarer ist. Ne? Ja, das ja. ist schön.
0: Ah, ja, Die ist super. Also, das ist äh, total halt schön. Ne? Mhm. Ja,
1: das ist eben beim Comic äh, ähnlich. Da kann man ein Geräusch, ein Wort erlebbar machen.
0: Ja, was mir, was mir auch kam, ist, dass du sagst, ähm, dass es die mehreren Ebenen sind, also dieses Bild und ähm, Text oder Wort. Und das ist ja eigentlich, wie wir normalerweise lernen. Ne? Wir laufen ja auch nicht durch eine Textlandschaft, sondern wir laufen durch ja. eine visuelle Landschaft, die mit ähm, Geräuschen oder Worten auf, auf unterlegt ist. Ne? Und, ähm, ja, ja, ja. Ja, wir lernen nicht aus einem Buch, was Mama heißt, sondern wir lernen Mama, indem sich Mama über uns drüber beugt. Ne? Richtig. So, und Richtig, wir sie anfassen. Ja. Ne? Und äh, sie uns anfasst.
1: Und, äh, genau. genau.
0: Ja, Das ist schön. Also das, ähm, Ich bin eh ein großer Comic-Fan, aber es versöhnt mich gerade noch mal viel mehr, was du an Informationen noch da hinten dran hast, an Wissen einfach.
1: Ja, ja. Das ist ja auch schade, dass ähm, es ist, kommt jetzt aber immer mehr, wenn man jetzt mhm. so in, in diesen Portalen schaut, die mit Leseforderungen zu tun haben oder auch die
2: mhm. die
1: mhm. Organisationen, die mit Leseförderung zu tun haben, auch die empfehlen eigentlich Comics zum Leseeinstieg. Mhm. Also das ist jetzt kein Thema mehr, was was völlig außen vor ist. Ja. Also gerade jetzt äh, der, Deut der äh, Jugendliteraturpreis hat in den mhm. letzten Jahren immer einen Comic dabei gehabt, mhm. zuletzt in, in, im Jugendbereich. Und dieses Jahr sind es sogar, glaube ich, zwei, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, da habe ich auch einen mitgebracht,
0: mhm.
1: ähm, zum Beispiel... Dieser hier der ist, glaube ich, im Jugendbereich der Trip mit, mit Tropf.
0: Tropf von Wem ja. ist das
1: vom wunderschönen Kiebitz Verlag? Das ist ein recht junger Verlag. Mhm. Der macht speziell Comics für Kinder mhm. hochwertig im, im Hardcover ganz und schön von,
2: dick,
1: ja. Mhm. ja, ganz schön dick <lacht> von, ähm, von deutschen Zeichnern. Hier ist es mhm. Josephine Mark mhm. und dieser Comic. Ähm, würde ich zum Beispiel mit jüngeren Kindern gemeinsam lesen. Ja. Mit also älteren kann man den schon äh, geben. Man sieht hier, dass die Hauptfiguren sind ein Kaninchen. Ja. Und ein Wolf. <lacht> und den Tropf, äh, das ist ein klassischer Tropf, wie man ihn aus dem Krankenhaus kennt. Ach. Ja. Und äh, das Kaninchen trifft den Wolf im Wald mhm. in einem Krankenhaus. Mhm. Das Kaninchen ist dort, um behandelt zu werden. Für Erwachsene wird relativ schnell deutlich, dass es mhm. sich hier um eine Art Krebs, um eine schlimmere mhm. Erkrankung handelt. Die Kinder nehmen das nicht so wahr. Also ja. das habe ich jetzt so die Erfahrung gemacht. Die, für die Kinder ist das eben relativ witzig. Und dann kommt der Jäger. Der ist für die Kinder eine viel größere Bedrohung. Mhm. Mhm. Und der Jäger äh, schießt auf einen Wolf, der auch in diesem Krankenhaus ist. Und okay. kurioserweise prallt diese Kugel an dem Tropf des Kaninchens ab. Und jetzt mhm. gibt es da so ein... Kodex, der besagt, wenn du mir dein Leben rettest, muss ich dir dein Leben retten. So, also sind die von da an quasi zusammen unterwegs, äh, immer mhm. auf der Flucht vor dem Jäger? Und mhm. auch diese Krankheit wird eben immer mal wieder thematisiert, aber das ist so herzig und so mhm. liebevoll und äh, mit so viel, man mhm. sieht ja auch, die Figuren sind ganz niedlich und, mhm. und so, so fisselig und so, so, so liebevoll gemacht, dass es eben auch das Thema Krankheit für Kinder mhm. sehr greifbar macht und da steckt auch noch viel mehr drin, über Freundschaft mhm. und über Zusammenhalt und
2: mhm.
1: es ist einfach sehr amüsant geschrieben und der ist mhm. eben nominiert und ähm, ich glaube der zweite von dem ähm, Kiebel, auch vom Kiebelzverlag, mhm. <lacht> Boris Babette und Lauter Skelette, mhm. da geht es um ein kleines Tier. Das ist nicht näher definiert, das ist gelb, wird <lacht> anfangs für einen Hamster gehalten, wächst okay. dann aber komischerweise. Und diese Babette, ähm, ist das Haustier ähm, von einem, einer jungen Frau, die jetzt äh, dann auf ein, ja, im Ausland geht und die gibt es ihrem Nachbarn zur Aufbewahrung, also zur mhm. Betreuung. Mhm. Und ähm, die, diese Babette hat einen Sprachfehler, mhm. die spricht das S als aus mhm. und die mag es schön gruselig. <lacht> Also gruselig. Deswegen auch die vielen Skelette hier. Nein. Und da geht es eben darum, dass die Babette, also die Babette ist eben irgendwie ein bisschen anders als andere Haustiere. Mhm. Und die, das, die, die fühlt sich nicht so richtig wohl in ihrer neuen Umgebung. Und mhm. da kommt dann auch so ganz leise angedeutet das Thema Migration dazu. Mhm. Und also wir haben gerade in, in der unglaubliche Bandbreite hier von, von Comics, die... Äh, von,
0: der auch, der genau, her, ne? von der Thematik her. Genau,
1: von der Thematik her. Und die zwei sind äh, dieses Jahr äh, nominiert. Ähm, die letzten Jahre waren das immer so etwas ähm, ältere Themen. Zum Beispiel gibt es hier eine Grafiknovel ähm, in den letzten Jahren, die hat gewonnen.
2: Mhm.
1: Sibiro Haiku. Mhm. Ähm, der, das ist eine Grafiknovel aus Litauen. Mhm. Und äh, die ist quasi autobiografisch. Ab
0: wann, und ab wie vielen Jahren ist
1: die so? Na, Die würde ich dann schon so ab 15, 16. Ja. Mhm. Das ist dann schon für Ältere. Mhm. Wie gesagt, jetzt kommen auch die Jüngeren äh, mhm. in den Genuss des, äh, der Leseempfehlung für die... Ja, mhm. Mit Tropf und Tropf
0: und Boris äh, Also
1: mit Tropf habe ich tatsächlich mit meinen Kindern gelesen, wie gesagt, zusammen Also
0: ab, um ab 9. zu sprechen. Ende Grundschule, Anfang weiterführende Schule. Also.
1: Genau, aber ähm, hm. Tritt mit Tropf. Alleine würde ich den Kindern, sagen wir mal, so 13, 14 vielleicht hm. empfehlen. Aber wie gesagt, zusammen kann man das schon lesen, weil es eben auch hm. wirklich durch die Figuren sehr hm. nah hm. an Kindern ist. Und Boris Babette und Lautes Gelehrte kann man definitiv schon ab der zweiten, dritten, und vierten Klasse, je nachdem wie ja. die Kinder gut lesen, hm. mit den Kindern lesen. Aber da gibt es also gerade für zweite, dritte Klasse gibt es vom Kiewitz Verlag... Ähm, noch viel mehr sehr spannende Sachen. Ich hatte, mhm. äh, Mein Sohn hat in seiner Schule nahezu einen Hype ausgelöst, indem er einfach das äh, Comic <lacht> Kiste mhm. von äh, Patrick Wirbeleit und Uwe Heitschotter mitgebracht hat. Mhm. Da gibt es ja auch viele verschiedene Bände. Inzwischen mhm. gibt es sogar einen ähm, Roman von Löwe Wow. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Mhm. Löwe Wow, das sind Romane. Kann ich Kann es auch mal... Dir zeigen. Ah, das okay. sind Romane, da ist sehr viel Bild dabei.
2: Okay. Und auch mm. Soundwords. Also mm -hmm. die gehen, das
1: ist jetzt quasi die, der Übergang zwischen Comic und Roman. Mm -hmm. Und jetzt, mm -hmm. jetzt kommt aktuell ein richtiger Roman zur Kiste raus. Also hier hat mm. man auch das bis zu dem, mit der Leseförderung so richtig in einen Fluss gebracht. Ne? Ah, okay. Man fängt an mit dem Kiste-Comic, ja. geht dann über zu diesem Halb Roman, halb Comic und geht dann äh, in Richtung richtigen Roman. Und ah, cool. das ist eben auch das, was viele sagen. Wenn man Comics liest, liest man ja dann später keine Romane. Das, und das ist Quatsch. Also, das ist völliger Quatsch. Wer sich einmal die Welt mhm. des Lesens erschlossen hat, der will dann auch mehr lesen und der hat genau. dann auch Bock auf große Themen. Ne? Und wenn man älter wird, möchte man ja dann andere Sachen lesen. Und das, ja. Genau.
0: Ja, ich kann da immer nur aus meiner eigenen, äh, aus der Erfahrung ne, berichten, dass es wirklich. Kinder gibt, die sehr lange brauchen zu lesen und das normale mhm. Schulsystem an vielen Stellen äh, die Kinder dann halt äh, da frustriert. Ja. Und es gibt wirklich viele Kinder, die, wenn man sie lässt, fangen die mit zwölf an zu lesen. Also, ich habe ja. auch, hab auch so ein Kind, aber ich mhm. habe dann äh, vorgelesen, bis das Kind elf und halb war und irgendwann hat es mir das Buch aus der Hand genommen.
1: Richtig. Und da brauchst du aber wirklich auch viel, auch viel Geduld,
0: ne? so ja. ne? um einfach zu wissen und dann Plötzlich wird das Kind liest und dann liest es Bücher, ja, jeden ja. Abend. Ne?
1: Ja, richtig. Also man sollte auch da nicht aufgeben, einfach mal was liegen lassen. Gerade beim Comic mhm. ist die, die Schwelle, dass das Kind zugreift, viel geringer, als wenn da ein dicker Roman liegt. Richtig, ja. Einfach hinlegen, gar nicht thematisieren, jetzt liest doch mal das Buch, sondern mhm. einfach hinlegen und warten, was passiert die nehmen das automatisch zur Hand und vielleicht blättern sie es am Anfang nur durch, mhm. vielleicht fragen sie dann auch Mama kannst du mir das vorlesen, und dann mhm. einfach vorlesen und dann vielleicht sagen hey guck mal die Sprechblase willst du mal den lesen und dann das ist das, ist eine, das kann man ganz spielerisch äh, damit umgehen und ähm da ja, das bin mit ich den ganz bei dir mit, den, mit dem mit dem lesen also das meine Tochter war auch nie der Lese die Leseratte. Mhm. und jetzt inzwischen fängt sie an langsam mal sich zu interessieren und man sollte nie aufhören vorzulesen mhm. nicht mit Anfang der Schule mhm. aufhören vorzulesen sondern wirklich weiter vorlesen da hast du recht
0: ja ich habe das manchmal sehe ich das der Versuch das abendliche Vorlesen wenn man das so als Ritual hat wir hatten das so ja. dann zur Leseförderung zu nutzen. Und ich habe es dann irgendwann kapiert, dass das nicht gut ist. Ne? Weil die Kinder sind abends völlig erschöpft. Zum einen. Ja. Ne? also kann man sich mal überlegen, wer von uns möchte, wenn er im Bett liegt, noch eine schwierige Aufgabe aus der Arbeit im Bett liegend lösen. Kannst du ja mal die Partner <lacht> oder Partnerin fragen, hör mal, ne? jetzt mal bitte das, wenn dir gerade die Augen zufallen. <lacht> das ist das eine. Und das andere ist, ne? es ist einfach... Die Frage, wie lade ich das Lesen auf? Ne? Wenn ich da noch Druck reinbringe, dann ist Lesen verbunden mit Druck. Oder ja. ich bin da ganz liebevoll und lese vor und mache meinem Kind ein Geschenk. Dann verbindet das Kind Lesen mit Geschenk.
1: Ja, ja. Lesen mit was Schönem, richtig. Und natürlich wird es dann irgendwann auch dir vorlesen. Mhm. Wenn es was Schönes ist, wirst du dann ja vielleicht auch mal was zurückgeben. Mhm. Ne? Also das passiert schon auch. Mhm, also unser Sohn ist da ganz, der ist da ganz dabei. Der will dann immer, wenn wir was vorlesen, jetzt auch was vorlesen. Schön. Früher natürlich nicht so, aber das mhm. ist eben. Ne? Und er hat dann auch ganz schnell seiner Schwester was vorgelesen. Mhm. Ne? Das kann man auch damit gut. Guck mal, ich lese dir jetzt was vor. Und also gerade wenn man mhm. Geschwisterkinder hat oder eben auch in Schulen, ne? wie ich das vorhin mhm. sagte, dieses gemeinsame Lesen. Ich habe ganz ja. viele Kinder die zusammen sich ein Buch nehmen, wow. gerade in, in, wenn es dann darum geht in Antolin irgendwie Punkte mhm. zu kriegen, mhm. sind völlig egal, völlig egal. Die nehmen sich ein Buch, setzen sich hin mhm. und lesen das gemeinsam und dann mhm. ist ein Gelächter und ein Gekicker da an den Tischen mhm. und das freut mich, weil die dann eben auch drüber reden, was sie gelesen mhm. haben. Wie hast du das verstanden? Und ein St lesestärkeres stärkeres Kind einem lese Leseschwächeren vorliest, aber das Leseschwächere ja auch merkt, oh das ist macht Spaß, das ist
0: toll. Mhm. Ja. Andere Kinder ja. lesen quasi auch, ne?
1: So. No, genau. Ja, das gibt es ja auch, dieses Konzept der Lesepaten gibt es ja an mhm. vielen Schulen, ne? Dass ja. man dann eben aus älteren Klassen Kinder dazu setzt, die dann lesen. Aber das ist eben nicht so spielerisch und nicht so mh, selbst aus, aus, aus reiner Idee, aus der eigenen Idee raus. Ne? Mhm. Das passiert eben in diesen AGs ganz oft bei mir, dass das aus der eigenen Idee rauskommt, mhm. dass sie dann zusammensitzen. Ja. Da hatte ich auch, da habe ich auch ein Buch, Buch äh, ein Comic hier. Mhm. Da hatte ich eine lustige Begebenheit und zwar auch vom Klett Kinderbuchverlag Hugo mhm. und Hassan mhm. ähm, und das hatte ich auch einfach mitgebracht. Ich habe dazu nichts gesagt
2: mhm.
1: in meine Leseförderung und die Jungs haben das natürlich sich gleich geschnappt, weil das eben auch so witzig, ne? so ein bisschen ja. komisch aussieht. Mhm, zwei Jungs, und die
0: da rumrennen, und die sehr lustig
1: gezeigt. Zwei Jungs, die rumrennen und Quatsch machen mhm. und ähm, die haben, Dann hat es einer angefangen zu lesen und dann fragt er mich so, Frau Scholz, dürfen wir das wirklich lesen? Okay. So, wieso? Mhm. Na, Die sind hier, also die, also die sagen hier ganz schön freche Sachen. Mhm. Und, und ich so, wenn ich das mitgebracht habe, darfst du das auch lesen. Also Ich habe das auch mit voller Absicht, das ist so ein bisschen politisch unkorrekt. Ne, also mhm. die, Der Hugo und der Hassan, die sagen eben auch sowas wie, ähm, darf ich das eigentlich jetzt sagen?
0: Ich weiß ja nicht, was kommt.
1: Also ich nehme mal was... was, was äh, wir, wir gucken was,
0: mal, ob, ob äh, äh, Apple danach... Äh, du musst es dann,
1: du musst es dann piepsen. Genau. Ja, oder Apple Fick, macht
0: das Piepsen. genau
1: Fick dich doch ins Knie, bis du ein Loch drin hast. <lacht> Und... Der fand das so lustig, dass der dann quasi die gesamte Belegschaft dieses Kurses mhm. um den Tisch rumstehen hat. Das hat man ja heutzutage meistens nur bei Handys mhm. oder wenn irgendwie ein Stimmt. neues Video auf YouTube ist oder ja. Influencer. Alle standen um dieses Buch rum, mhm. jeder hat was vorgelesen und guck mal da und hahaha ha, ha, was die zusammen das da oh, oh, oh. Und ich Und ich lege da den Eltern auch echt nahe, mhm. Ent Entspannung. Die werden diese Sachen dann nicht unbedingt raushauen mhm. das, das am nächsten Tag. Die, die wissen schon, das ist schon einzuordnen, ne? dass das lustig sein soll. Und, mhm. ähm, aber, aber sie das kennen das ist. eben aus ihrem mhm. Genau. Mhm. <lacht> aber sie kennen das eben auch aus ihrem Alltag. Ne? Wenn die Erwachsenen nicht dabei sind, dann reden mhm. die ja so miteinander. Ja, ja. Und deswegen holt es die in, in ihrer Lebensrealität total ab. Da gibt es auch mhm. inzwischen drei Bände von.
2: Mhm.
1: Ich finde die großartig. Also gerade mhm. für Jungs, die nicht viel lesen. Die kriegt man damit. Mm. <lacht> ja. Genau, jetzt haben wir viel über Jungs-Comics geredet. Ne? Wir ja, bevor wir, über... ich habe
0: noch eine Frage, bevor wir noch. Ja, äh, äh, genau. Also gleich noch äh, Mädchencomics ja. oder äh, auch noch für Alter, andere Altersstufen. Aber was ist ja. so grundsätzlich bei Leseförderung für Eltern wichtig? Was würdest du sagen, wenn man die Comics vielleicht auch nimmt? Ne, so?
1: Vorurteilsfrei rangehen. Mm. Unbedingt. Ähm, Comics haben halt immer noch keinen guten Ruf, aber in der Forschung ist, also man kann sich da auch verschiedene Studien hernehmen, mhm. ähm, ist immer wieder bewiesen, dass äh, Comics gerade für Leseschwächere oder Leseanfänger so einen niederschwelligen Zugang bieten, Erfolgserlebnisse bieten, die Motivation hochhalten mhm. und mhm. eben, es ist eine ganz eigene Kulturtechnik, ne? Also dieses Comiclesen, ähm, wenn man da mal rumguckt. Äh, Viele Erwachsene können keinen ähm, anspruchsvollen Comic so lesen, dass sie ihn also flüssig lesen. Ah, okay. Wenn man das als Kind aber schon geübt hat, mhm. fällt einem das leichter. Und dann kann man eben auch eine Graphic-Novel viel schneller erfassen und die Inhalte viel besser analysieren. Und eben der, dieses Kombination aus Text und Bild erleichtert einfach den Zugang zur Geschichte. Wow. Und für Eltern ist es wichtig, nicht zu schauen, ist das jetzt ein lustiges Taschenbuch oder der letzte Jules mhm.
2: Das ist
1: völlig, völlig irrelevant. Okay. Hauptsache, das Kind hat die Motivation, selbstständig da reinzugucken und zu lesen.
2: Mhm.
1: Und ähm, gerade wenn jetzt auch gesagt wird, ja, Comics sind immer so teuer und da steht so wenig drin, wie gesagt, die, mhm. <lacht> ja, 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 Wenig, wenig Text für viel Geld. Wenig Text
0: für viel Geld ja. Ich denke mir auch immer: Oh Mann, wenn ich den jetzt kaufe, 20 Euro und ich bin in einer Stunde oder einer halben Stunde durch. Ne?
1: Ja, natürlich. Aber wie gesagt, die, die, die Kinder lesen ein Comic wesentlich öfter als ein Buch. Hm. Also die, die Wiederlesbarkeit mhm. und dadurch auch das Textverständnis wird natürlich viel mhm. größer, je öfter man das liest. Die Idee, selbst zu zeichnen oder selbst mal eine Bildergeschichte zu erzähl erzählen oder ähm, eine Geschichte in der richtigen Reihenfolge nacherzählen zu können, ähm, kommt ja auch noch dazu. Also man, man fördert so viele Kompetenzen auf einmal beim Comic, das mhm. darf man nicht vergessen. Und ob das jetzt das lustige Taschenbuch ist oder eben die Kiste oder ähm, ein leser heft wie die Monsterkicker, ähm, das ist völlig egal. Mhm. Hauptsache das Kind hat die Motivation, dieses Buch aufzuschlagen, dann ist man ja schon einen Schritt weiter mhm. als vorher. <lacht> Stimmt. ja Und ähm, wer jetzt, wie gesagt, auch wegen dem Geld nochmal,
2: mhm.
1: wo das Geld knapp ist, empfehle ich, jede Bibliothek, mhm. jede, jede Bibliothek in jeder Stadt hat einen gewissen Grundbestand an Comics. Mhm. Und meiner Erfahrung nach sind die immer ausgeliehen. Mhm. Da, ist immer, da ist immer die Hälfte der Comics ist nicht da. Mhm. Oder die muss man vorbestellen. Aber man kriegt nahezu in jeder Bibliothek einen wirklich gutes Angebot. Man ja. muss die nicht selbst kaufen, man kann die sich ausleihen. Ja. Oder eben, wenn man sagt, dann tun sich halt mal drei Eltern zusammen, der ja. eine kauft den Band, der andere kauft den Band, dann mhm. leiht man sich das untereinander aus. Gerade mhm. bei den Mangas, mhm. da gibt es ja auch viele, die endlose Reihen, Dragon yeah. Ball, Naruto. Die, wenn man die alle kauft, mhm. wird man ja arm. Aber auch, auch die Mangas, auch da gibt es inzwischen für die Jugendlichen und die, die jungen Leser und Leserinnen gibt es ja da wirklich ein breites Angebot in den Bibliotheken und dann mhm. einfach nutzen. nutzen. Mhm. Und ja. Und eben keine Scheu haben, wenn das Kind erstmal nur Comics liest. Das kommt. Mhm. Das, das Buchlesen folgt. Mhm. Ja, genau.
0: Ist ja auch das die Frage. Ist, so. ist ja auch die Frage, ne? Also, wenn man ein bisschen. Sich locker macht, was wäre denn so schlimm dran, wenn das Kind jetzt nur Comics lesen würde? Gar und nicht. Das... <lacht> <lacht> nee, so, um, dann wird es halt vielleicht hochwertige Comics lesen als Erwachsener. Richtig. Ähm, ist auch nichts Schlimmes dran.
1: Genau, und das Verstehen von eben Charakterentwicklung oder mhm. Zusammenhängen und, mhm. und Handlungsabläufen gibt es mhm. ja im Comic, genau wie im Roman, mm. also die Lesekompetenz fördert das ebenfalls, also da würde ich keinen Unterschied machen. Wie gesagt, die meisten Studien ähm, sagen auch, dass die Lesekompetenz genauso gefördert wird wie bei normalen Büchern, wow. das heißt normale Bücher. Ja. Mm. <lacht> mm. Also da gibt es ja, ja auch so bildgebende Methoden, ne? wo man so den, das Gehirn hm. untersuchen kann. Und Lesen, egal was, regt das Gehirn dazu an, eben effizientere Verbindungen herzustellen ne? oh. und kognitive Funktionen hm. zu verbessern. Und da, da können auch die Comics viel helfen. Ne? Also,
0: hm. ja. Du wolltest noch was zu den Mädels-Comics sagen. Ne?
1: Ja, das ist, <lacht> das also man gesehen? muss auch sagen, Mädels-Comics, ja, naja, weil wenn man wir Mädels so hört, und Jungs
0: unterscheiden wollen, ne?
1: so. Wenn wir in Mädels und Jungs unterscheiden. Genau. Also ich, ich persönlich sehe da keinen Unterschied. Also mhm. bei mir lesen lesen Kinder einfach Comics. Mhm. <lacht> und ähm, aber es gibt ja so die klassischen äh, Unterteilungen, wo man sagt, ach, wie kriege ich denn jetzt das? Also, Mädchen, wie findet ein Mädchen Zugang zu Comics, wenn sie es nicht von sich aus? Äh, mhm machen oder zum Lesen. Ne? Also man will mhm. ja auch vielleicht ähm, leseschwächere Mädchen auch fördern, ähm, obwohl ja gerade in den meisten Studien gesagt wird, die leseschwäche ist unterschiedlich ausgeprägt zwischen den Geschlechtern. Ähm, Jungs gibt es mehr äh, leseschwächere als Mädchen, aber es gibt eben auch leseschwächere Mädchen und wie hole ich die ab? Ich brauche da eine, eine Diversität in den Comics ne? und vielfach mhm. hat man äh, männliche Charaktere gehabt ja. und jetzt gibt es eben auch viele Comics, die speziell äh, weibliche Charaktere haben, Da habe ich hier so einen schönen von, von Kiebitz Verlag mitgebracht, den Zick. Ähm, da ist dieses kleine Mädchen hier, die äh, Bonnie, mhm. ähm, ist da quasi die Hauptfigur und die, die Bonnie die, entdeckt.
0: Warte, für die, ist die es nicht sehen, ähm, sie kniet auf irgendeinem Riesen, oder?
1: Ja, cool. das ist ein riesiger Pirat.
0: Der die Pirat liegt auf dem
1: richtig. Und äh, die
0: Bonnie kniet auf ihm drauf, ne und
1: ja, also oh. es ist äh, ein wirklich lustiges Comic, wo man auch nochmal sehen kann, wie unterschiedlich Kinder und Erwachsene ähm, Comics lesen.
2: Mhm.
1: Als ich den mit meinem Sohn gelesen habe, also wo wir wieder dabei sind, er liest auch äh, durchaus gern einen Comic, wo mhm. ein Mädchen die Hauptfigur ist. Mhm. Ähm, äh, und äh, er hat gedacht, Sie ist durch ein Tor in eine andere Welt, in eine Piratenwelt gekommen. Und ich habe gedacht, sie hat sich einfach im Kopf gestoßen und ist jetzt im Delirium. <lacht> <lacht> ja, also wir Erwachsene gehen manchmal viel zu rational an und für die Kinder ist das eine ganz bunte, wunderbare Welt, wo die sich mhm. wirklich ihr eigenes, ihre eigene Welt mhm. erschaffen können, auch, ne? Und ihre eigenen, ihre eigene Vorstellungskraft. Mhm. Und die, dieser Zack, der ist von Mariam Ben Arab und äh, Volker Schmidt. Mhm. Und den der ist wunderbar lustig und frech und so richtig die Figur ist ganz fröhlich und freundlich und das ist eine Freude das zu lesen ne mhm. also auch für die Kinder oder ein bisschen es, mutmachend, ist mutmachend ne ja, richtig
2: mhm.
1: es gibt auch die Selma beim Kiewitz Verlag die Selma tauscht Sachen mhm. das ist ein ganz schöner Comic um mit Empathie äh, mit den Kindern äh, mhm. über Empathie zu reden von Waldscheid ba ja. und Becker ne also den Martin Waldscheid kennt man ja als Kinderbuchautor auch und die ähm, Selma hat Angst vor Hunden. Mhm. Das kennen auch viele Kinder, würde ich sagen. Da können sich viele Kinder reinversetzen.
2: Mhm. Und
1: äh, sie tauscht dann aber mal mit dem Hund den Platz. Ach. Sie wird zum Hund und er äh, wird so zu Selma. ihr. Mhm. Mhm. Richtig. Und das ist auch ziemlich witzig gemacht. Oder im zweiten Band tauscht sie mit einem grantigen Opa. Mhm. <lacht> da tauscht, da muss sie sich halt mal in, in den Opa reinversetzen. Mhm. Ne? Und äh, wie gesagt, Mädchen als Hauptfiguren gibt es jetzt inzwischen wirklich viele. Wir haben jetzt auch beim Reproduktverlag ist jetzt erst die Grüner rausgekommen. Die Grüner ist die Tochter von zwei Hexen. Ah. Die will aber eigentlich gar keine Hexe werden und findet das ganz doof, dass sie mhm. da irgendwie das lernen soll.
0: <lacht> ich habe hab, hab das gesehen auf jetzt. Die sagt dann, ist eklig. ne? So.
1: Ja, genau. Genau, das ist eklig, das will ich nicht, das mag ich nicht, ich mach das nicht. <lacht> also die ist auch ganz wunderbar auch gemalt von Marie de Splichin und Magalie La, La glaube ich, Das ist ins Französische. Das ist so ein, so ein,
0: so ein, der Zeichenstil ist so ein bisschen zart und gleichzeitig auch so ein bisschen krackelig. Na ne? also
1: ja, genau, der Zeichenstil ist, ist auch ganz niedlich, so ein bisschen es ist auch für Kinder leicht zu verstehen, wenn man mal reinschaut.
0: Mhm. So, also du so auch bunt? Kasten, ah, also, so.
1: buntstift, ne? also buntstift ist Buntstift.
0: buntstift ja. Mhm.
1: Genau. Ne? Und man sieht eben auch richtig, wie die Striche gesetzt sind. Mhm. Ähm, wenn man eben mal einen Kessel hat, dann ist der eben wirklich, wie man das im Kunstunterricht lernt, ah, ja. okay. auf der einen Seite mit so Bleistift etwas dunkler gestellt. Also, mhm. Das ist ein sehr,
0: ähm,
1: sehr nachvollziehbarer Zeichenstil. Ah, okay. Und auch sehr, sehr witzig. Mhm. Die, die Figuren sind mit wenigen Strichen charakterisiert. Das mhm. ist äh, wunderbar. Oder es gibt von Jacobi und Stuart eine äh, schwedisch, schwedische Reihe, ich Handbuch weiß. für Superhelden, mhm. ähm, von Elias und Agnus Walund. Ähm, da gibt es inzwischen auch, glaube ich, sechs oder sieben Bände. Da geht es um ein Mädchen, das eben an eine neue Schule kommt, dort mhm. gemobbt wird und dann findet sie ein äh, Buch, was mhm. quasi erklärt, wie man zum Superhelden wird. Mhm. Das geht aber nicht einfach so: Zack, mich beißt mhm. eine Spinne und ich bin Spider-Man, sondern sie muss echt was, ja, schade, mhm. also sie muss echt was dafür tun.
2: Okay.
1: Und da gibt es ganz viele Rückschläge und äh, sie weiß auch gar nicht, ob das jetzt wirklich was für sie ist mhm. und ähm, das ist auch so ein richtig schönes, äh, schöne Geschichte für, mhm. für Jungen und Mädchen im Grundschulalter. Also die, mhm. die, die Zeichnungen äh, war ich am Anfang etwas skeptisch. Die sind ähm, naja ähm, nicht so typisch Comic. Es ist, ist viel Text in äh, Erzählblasen. Mhm. Ähm, also so es
0: hat so was Düsteres und die Augen sind sehr groß wie Manga. Und ja,
1: so ein bisschen Manga genau ist da auch mit drin. Aber und, es ist nicht ähm, so
0: gefällig, die Zeichnung, so finde
1: nee, ich. Nee, gerade, aber die Geschichte ist so wunderschön, okay. dass ich da auch jedem empfehlen kann, da mal reinzulesen.
0: Ja, das verstehe ich. Ne? Also mich würde die Zeichnung jetzt auch nicht so ansprechen, ne? weil die haben so ja. was. Ein die haben eben so grobschlächtiges, ne, irgendwie so
1: richtig, die sind auch so geht mir
0: nicht das Herz auf wie bei dem ähm, nein,
1: nein. bei Bruna, ne? so. <lacht> genau nicht das genau das ist ja auch das Schöne da drin. die Comics haben auch so eine stilistische Bandbreite mhm. die ist wundervoll also
2: mhm.
1: ähm, ich habe hier zum Beispiel einen deutschen Künstler noch ähm, weiß nicht wer die Dr. Med Carola Holzner kennt aus der Corona-Zeit die Notärztin mhm die vielfach als äh, auch ähm, in den Social-Media-Kanälen ja. ziemlich aktiv war. Die hat sich jetzt mit dem David Fileki, der äh, viele Independent-Comic-Zeichen aber mhm. auch Mangas gezeichnet hat und ähm,
2: mhm.
1: aus meiner Gegend kommt, zusammengetan. Und einen, naja, sagen wir mal, äh, wer kennt noch dieses, es war einmal der Körper von mhm. früher, also dieses, sehr, mhm. ja, der so in diese ich. Richtung geht. Hier mhm. werden eben... Hier wird das Herz, in dem ersten Band wird das Herz beschrieben ja. und es ist, da gibt es eben immer so Infokästen, wo man dann sieht, wie ist der Körper aufgebaut. Aber es ist eine Geschichte? Ne? Es ist eine Geschichte, eine richtige okay. Geschichte. Die, die reisen dann quasi durch den äh, Körper ah,
2: okay. einer
1: Oma. Eben, ja, Genau, die Oma von der Hauptfigur, das ist die Hauptfigur, ja, ja, ja. Äh, die mit roten Haaren, die ähm, Momo, ja. heißt sie, und die ruft eben die Dokaro Mhm. Die beim, und, und die muss untersuchen, weil die Oma hat beim Treppensteigen eben Schmerzen in der Brust. Okay. Und das ist wirklich, wenn man jetzt so Kinder hat, die gerne Fragen stellen mhm. über den Körper, dann sind eben Comics auch eine Möglichkeit, da schnell mal auch visuell ja.
0: ne,
1: visuell und im Text äh, eine Antwort zu geben.
0: Mhm. Also, also was, ist was, was ist was als Comic so quasi?
1: Richtig. Es gibt ja auch, weil wir gerade bei diesem Es war einmal waren, mhm. Äh, gibt es ja tatsächlich dazu inzwischen auch so ein Die sind bei Thunfisch erschienen. Ähm,
0: Ach, oh, ich habe die so äh, geliebt.
1: Es war einmal der Mensch zum Beispiel. Da hm. geht es mit der Uhrzeit los. Und da sind diese Bilder aus dem, aus dem Fernsehen nicht ja. einfach übernommen, sondern es ist wirklich neu gezeichnet Ach, okay. Originalzeichnungen. Ja. Die stammen, glaube ich, von Jean Barbot
0: ist also sehr nah dran und an dem Original wirklich. Das ja, ja. Mhm.
1: ist wirklich sehr nah dran an dem Original und wer die früher geliebt hat, also die mhm. Comics sind eigentlich genauso knuffig und genauso informativ.
2: Mhm.
1: Und äh, gerade wenn, wenn wir jetzt bei Comics sind, die quasi Bildungsinhalt haben, mhm. da gibt es ja auch mannigfaltige mhm. inzwischen, ähm, da kann man anfangen mit ganz ganz ähm, einfachen Sachen wie dem Björn Eichenwicht. Mhm. Der, äh, und der immer grüne Wald von Adrian Richter und Corinna Seidel. Das ist ein, naja, so ein, auch wieder so ein Mischding zwischen Bilderbuch und Comic.
0: Ja, also es sind ja. sehr flächige Zeichnungen, sehr einfach Richtig, vergleichsweise. Dann Richtig, stehen jetzt zwei Richtig, ähm, eicheln auf, im Eichelbaum. Im Hintergrund sind Berge und es ist eine kleine Texttafel dazu,
1: Richtig. auch knuffig
0: eher gezeichnet. An welches Richtig. Alter
1: würdest du sagen? Das kann man schon ab fünf, mhm. äh, aber wenn man jetzt, da sind auch Rätsel drin tatsächlich. Ah, okay. Rätsel so, die sind auch für die Grundschule super. Ich kann jetzt mal dir eins zeigen. Da gibt es zum Beispiel ein, ein Rätsel, wo man ein, äh, ein Eichhörnchen vergleichen muss mit dem Schatten, ne? mhm. was man auch aus anderen Kinder Vorschulbüchern kennt, ja. wo man eben vergleichen muss, welcher Schatten passt zum Eichhörnchen. Ja, ja, ja,
0: super. Das mhm. ist
1: auch ganz niedlich gemacht. Ja. Und dann geht das aber weiter. Äh, bis ins, bis ins Jugendalter, ich habe jetzt noch einen Comic mitgebracht von Knesebeck, Das Geheimnis des unfehlbaren Gedächtnisses. Mhm. Auch aus dem Französischen. Äh, der stammt von Mathieu Bonilla und Sébastien Martinez. Okay. Und hier lernt man eben die Welt der Gedächtniskunst kennen. Ach. Ja, also Nemotechniken Ach cool. Was ganz Spannendes. Ne? Das ist eine
0: Geschichte ist ein auch, ja.
1: Das ist, das ist eine Comic-Geschichte.
0: Ich muss mal fragen, ne?
1: Ja, das Ach, ist eine Comic-Geschichte, tatsächlich. Ja, cool. ja. <lacht> ganz niedlich gezeichnet, auch ganz putzige Figuren, so kleine, ein bisschen gestauchte. Ja. Mini-Text, ähm, also, das ne? ist natürlich für ein älteres Publikum, das sieht man jetzt hier schon. Für
0: eigenwilliger Stil auch, auch, ne? Ja.
1: ja, ganz eigenwillig. Also der, der, das ist so ein richtiger, fast schon Cartoon-Stil, würde ich mhm. sagen. Ganz bunt und... Äh, auch mal ein bisschen verzerrte Gesichter, die man eher aus der Karikatur kennt. Ja, ja, ne? genau, ja, genau, Karikaturen.
0: Das, genau, es ja, hätte jemand eine, eine politische Karikatur genommen und daraus einen ein, äh, ein Comicroman roman gemacht. gemacht.
1: Mhm. Und ich das, richtig. aber es
0: geht um Memotechniken. Also, wie kann ich mein es Gedächtnis geht um Memotechniken. stärken?
1: Memotechniken. Also, wenn ich das mal hier kurz vorlese, ähm, eine Reise, an deren Ende jeder mit den schon von Römern und Griechen verwendeten Memotechniken vertraut sein wird. Denn niemand hat ein schlechtes Gedächtnis. Man muss es nur trainieren.
0: Okay, also, <lacht> also das ist Empfehlung für welches Alter? Das ist oh
1: Gott, Also das würde ich schon wirklich äh, frühestens so 15 vielleicht.
0: Mhm.
1: Um, das ist, ist so Jugend, Jugendalter. Und also das ist wirklich, ich,
0: ich, ja, ich würde ja sagen, ist die Empfehlung, die Empfehlung, wenn eure Kinder vor irgendeiner Prüfung stehen. Ne? Also im letzten Jahr Abschluss... Äh, welches ob das Hauptreale, Gymnasium, Gesamtschule, ist ja egal. Aber davor genau. kann es total hilfreich sein, ne, glaube ich.
1: Ja, so eine, so eine, so eine Technik zu beherrschen, ist, glaube ich, nicht falsch. Ja. Und hier wird es eben lustig dargestellt Richtig. und auch ein bisschen, selbst wenn man es vielleicht nicht drauf anlegt, die dann am Ende zu beherrschen, man erfährt eben, was es alles so gibt. Ne? Man ja. erweitert seinen Horizont. Mhm. Und da gibt es auch um, die Comic-Bibliothek des Wissens von Jacobi und Stuart. Mhm. Hier zum Beispiel habe ich das Buch mitgebracht über den Zufall. Mhm. Und das ist quasi immer, werden Experten eines Wissensgebietes ja. eben mit Zeichnern verknüpft, die dann eben dieses Wissen, Wissensgebiet zeichnerisch ähm, okay. und, und inhaltlich darstellen. Auch hier sieht man viel Text. Ja. Ähm, schwieriger zu lesen, deswegen meinte ich auch, solche Bücher kann man als jugendlich Mensch oder eben als erwachsener Mensch erst lesen und begreifen, wenn man als Kind schon Kontakt mit Comics hatte, weil es sonst sehr schwierig wird, diese flüssig zu lesen und die Informationen aus dem Text herauszufiltern. Das okay. ist schwieriger, wenn man diese Kulturtechnik des Comiclesens nicht beherrscht. Gleichzeitig
0: habe ich das also, Gefühl, mit, wenn ich so ein Buch gelesen habe, ja,
1: ja das einen Anspruch
0: ja. hat, der ja schon jetzt einen inhaltlichen Anspruch hat, ja, ne, so, ja, 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 das Buch über den Zufall, dass ich am Ende mir vielleicht mehr hängen bleibt, als wenn ich die gleiche Information auf viel mehr Seiten, in viel mehr Text lese.
1: Richtig. Weil ich eben ein Bild dazu verknüpfe. Mm. Weil ich eben vielleicht eine besondere Situation auf dem Bild mm. auch damit verknüpfe. Ne? Das hat das hat auch äh, zum Beispiel unsere Bundeszentrale für politische Bildung äh, mm. genutzt, um diese Politik-Comics, also hier zum Beispiel Möhrenverschwörung in hanisauland Ja. Die Comics sind sehr... Ähm, hier, sehr bunt, ganz mhm. klassisch von Peter Brandt und Stefan Ehling. Ja, und da Tiere geht es als eben Charaktere.
2: Auch, mhm.
1: Ja, genau, Tiere als Charaktere oder hier Faustrecht im Parlament. Ah, okay. Und da ist eben, hier zielt die Bundeszentrale für politische Bildung. Die kriegt man auch, soweit ich weiß, wenn man die bestellt, kostenlos. Mhm. Auch auf äh, der Buchmesse konnte man die kostenlos mitnehmen ja. für die Kinder. Und das ist so, politische Bildung. Ähm, ohne den erhobenen Zeigefinger, ohne irgendwie so trocken zu sein, sondern die Kinder lesen das eben wie ein Comic und begreifen mhm. Zusammenhänge schon schneller. Ne? Das finde ich auch ganz äh, schön.
0: Ja, super. Mhm.
1: Und Jacobi und Stuart hat auch noch, also da gibt es viele solche äh, Bücher in dem Verlag, die äh, einen Bildungshintergrund haben. Ich würde es jetzt nicht als Bildungscomics bezeichnen, das finde ich eine ja. unschöne <lacht> Bezeichnung, mhm. aber zum Beispiel die Hubert Reeves Erklärt uns Reihe. Da gibt es auch verschiedene, und hier habe ich die mitgebracht, erklärt uns den Ozean. Mhm. Das hat so diesen ähm, franco-belgischen Stil, den man so vielleicht yeah. aus Schimm- und Schuppi-Zeiten kennt. Mhm. Ne? Und äh, da sind eben auch, das ist schon wieder kindgerecht. das würde ich sogar schon ab zehn, vielleicht sogar schon ab neun empfehlen. Ja. Da, da gibt es auch noch, äh, erklärt uns die Artenvielfalt, erklärt uns den Wald
2: mhm.
1: und da sind eben drin, wie sind die Ozeane entstanden hier, welche Meeresströmung, was hat das mit dem Klima zu tun, Ja und, ja, und wer lebt da und das ist auch eine spannende Geschichte eben sowas zu verknüpfen im Comic,
2: mhm. weil
1: wie du eben schon sagst, die Bilder mit dem Text ähm, eine ganz andere Erinnerung schaffen, ne? also mhm. man erinnert sich an viel mehr. Das weiß ja auch jeder von äh, Lehrvideos, mhm. das funktioniert ganz gut, richtig.
0: Mhm, ja. Super. Jetzt würde ich mich noch interessieren, was sind denn deine drei Lieblingscomics?
1: Oh mein oh. Das ist jetzt eine schwere Frage. Lieblingscomics. Jetzt für Kinder? Speziell?
0: Nö, ne, sag doch ruhig deine.
1: Habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht.
0: Oder aktuell. Was Kannst du sagen, was du aktuell liest mit Begeisterung?
1: Also, ich habe. Ich bin eigentlich wirklich ein großer Fan von der Kiste, mhm. muss ich ganz klar sagen. Kiste ist eins meiner Lieblingscomics, auch mhm. für Kinder und auch für Erwachsene, weil es mhm. einfach so schön, herrlich äh, kindgerecht ist. Okay. Ähm, ich lese sehr gern, ja.
0: Weil mich die, die Zeichnungen nie so angesprochen haben, aber das ist, äh, ja, deswegen ist es gut, die darüber Kiste, zu sprechen.
1: Ja, also Kiste ist einfach, das, so eine witzige und unterhaltsame Geschichte,
0: mhm.
1: das ist lieben die Kinder auch. Wow. Also mhm. manchmal, ja, deswegen sage ich auch, das ist genauso wie das Handbuch für Superhelden.
2: Mhm.
1: Ich als Erwachsener, ich habe es einfach mir angeschaut, einfach aus Interesse, und dann habe ich gemerkt, Mann, das ist echt toll. Und ja. die Kinder haben es geliebt. Und
0: mhm.
1: ja, und ich persönlich mag noch die Margot Malin.
0: Margot Malou.
1: Die, die geheimnisvollen Akten von Margot Malou mhm. äh, von Reprodukt, bei Reprodukt erschienen von Drew Wayne und ähm, da geht es um einen Jungen, der ein Mädchen kennenlernt im Zuge einer Monsterbegegnung Ach. und Monsterbegegnung? Ähm, ja und die Margot Malu ist sowas wie die Vermittlerin zwischen Menschen und Monstern ah. und äh, das ist auch ähm, ganz niedlich gezeichnet, sehr viele Bilder pro Seite, sehen, ja. also das, äh, auch sehr ähm, bunt und viele Details mhm. und ähm, auch, würde ich sagen, eher skizzenhafterer mhm. Stil, aber ich finde ihn wirklich großartig gezeichnet. Und der schließt sich ihr dann an, obwohl er als Mensch eigentlich in der Monsterwelt nichts zu suchen hat, mhm. durch seine neue Sichtweise, aber dann eben auch die Margot Melu auf neue Dinge stößt. Und da geht es eben viel um, die Monster müssen sich verstecken vor den Menschen. Und wenn sie entdeckt werden, dann gibt es Ärger. Und ähm, gibt aber auch, also eigentlich sind die Monster gar nicht böse und es werden mhm. vielfach missverstanden. Und das ist äh, einer meiner Lieblings- Comics, den finde ich sehr, sehr schön.
0: Das waren aber jetzt so, alles Kindercomics, ne?
1: Ja, ja, ja. <lacht> ja, ein Comic für Erwachsene. Oder kannst du auch sagen, so eine schön. Empfehlung.
0: Vielleicht gibt es eine Empfehlung für jemanden, sagen wir es mal so, wenn du sagst, äh, Leute haben vielleicht gar keinen Zugang zu, zu Comics gehabt seit ihrer Kindheit. Was würdest du empfehlen? Mhm. Sollten sie mal, welche drei Comics sollten sie mal ausprobieren? Wenn dir vielleicht so also ein bisschen. Und dann, so jetzt äh, Blut geleckt haben und denken, naja, da ist ja, etwas ja, verloren ja. gegangen. Ne?
1: Also dann würde ich vielleicht zum Beispiel diesen Mano von der Anke Cool mhm. empfehlen. Mhm. Der ist auch ähm, ausgezeichnet worden mit dem Comicpreis der Bertolt leibinger Stiftung. Mhm. Ähm, darin erzählt die Autorin von ihrer Kindheit. Mhm. Und da kann man sich als Erwachsener so schön reinversetzen, weil das hat man erlebt. Das ist eben, da sind viele Dinge drin. Ah ja, das war bei mir auch so oder. Mhm. Oh, daran erinnere ich mich auch noch. Und ja. also das ist, der ist auch für Kinder schön, aber Erwachsene haben hier dran richtig Freude. Den, den, den mag ich äh, sehr für Erwachsene. Mhm. Mhm. Und für Erwachsene noch. Ja, ich.
0: Vielleicht hast du es auch nicht mochte, jetzt auf dem Tisch liegen, weil Sabine hat vor sich einen riesen Stapel. Ja, genau. Ich habe einen riesen Stapel
1: Com Comics. hier, ja, und das sind ja vorrangig Kindercomics. Ähm, ich überlege...
0: Was ist wieder für dich, wo du sagst, boah, das ist so ein wichtiges Buch oder so ein wichtiger Comic für dich gewesen?
1: Also mein erster Manga war für mich ein wichtiger Comic, mhm. weil ich dadurch in die Welt der Mangas reingekommen bin. Der ist aber nicht zugänglich für alle anderen. Das ist eben ein, ein Comic für Mädchen, mhm. damals gewesen, für die Zielgruppe Mädchen. Mhm. Also gerade in Japan wird ja häufig... Ich muss mal ganz kurz den Strom, warte mal. So. <lacht> mein Strom war rausgerutscht mhm. und drüber gestolpert. Also, äh, der Comic hieß damals Magic Night Rebirth. Und es war ein klassischer äh, Mädchen-Shojo-Comic äh, mit Magical Girls, so wie mhm. Sailor Moon. Ich glaube, Sailor Moon kennt jeder. Ja. Ähm, wo sich eben ganz normale Mädchen mit Hilfe von Zauberei oder in einer Fantasy-Welt äh, Superheldinnen im Fantasiekontext verwandelt. Ja. Und es war einfach mh, eine ganz neue Welt. Der Manga, den liest man ja eben auch in einer verkehrten, verkehrten mhm. Leserichtung, von rechts nach links, von oben nach unten. Ähm, und der hat mich eben auch auf die Bandbreite der Comics aufmerksam ja. gemacht. Weil bis dato kannte ich Mosaik, Mhm. Und Superhelden. Und Superhelden, ne? ja. aus, aus Amerika. Das ist ja so das Klassische, was jeder kennt, ne? Marvel, die. Donald ähm, Duck war
0: das hier, war das Donald Duck Fix und Foxy genau, und äh,
1: so lustiges Taschenbuch Fix und Foxy, richtig. Ähm, und ich habe viel X-Men gelesen
2: mhm.
1: als Erwachsener. Aber auch das halte ich nicht so für zugänglich. Mhm. Für Menschen, die äh, nicht viel mit Comics zu tun haben. Mhm. Ähm, was ich sehr gern mag, sind. Ähm, die neuen äh, Mangas für Erwachsene, mhm. da gibt es auch eine große Bandbreite über ähm, eben Geschichten aus dem wahren Leben bis hin zu Geschichten über Depressionen, bis hin zu Geschichten über LGBTQI und mhm. äh, bis hin zu Geschichten über Horrorgeschichten. Ja, mhm. es gibt äh, wunderbare Edgar Allan Poe-Adaptionen, äh, mhm. vielleicht ist das für manche zugänglicher als manch mhm. anderes. Ne? Wenn man ja. Poe po gelesen hat, der liest das vielleicht dann mal. Um,
0: Vielleicht ist das ein Tipp, dann, den ich dir so raushöre, dass man sich anschaut, was ist eigentlich mein Interesse, wo ist richtig. mein Genre. Richtig. Und dass ich dann dort richtig. gucke, gibt es dazu einen Comic.
1: Richtig. Also ähm, ich kann natürlich jetzt Empfehlungen geben, aber die Bandbreite ist jetzt schon so groß, mhm. dass ich schauen kann, was mag ich? Mag ich Geschichten mit Romantik? Dann
2: mhm.
1: schaue ich mir einen eine romantischen Comic an. Oder mag ich ein Horror äh, Horrorbücher? Lies ich gern Stephen King, dann mhm. kann ich mir durchaus auch Horrorcomics äh, anschauen. Oder mag ich eben die Superhelden-Geschichten? Mhm. Dann gehe ich gehe ich eben mal bei Marvel oder mhm. Guardians of the Galaxy mhm. äh, stromern. Oder mag ich es lustig? Äh, dann schaue ich mir mal die Klassiker an. Mhm. Also wie Asterix oder eben Tim und Struppi. Mhm. Also da gibt es ja auch ganz wunderbare Neuauflagen. Ähm, die man sich kaufen kann und es gibt auch in der Tradition der ähm, alten mhm. alten Geschichten ja die neue, neuen Sachen, irgendwie von Flix, das Humboldt-Tier, mhm. was jetzt äh, für, für das äh, Masopilami neu rausgekommen ist. Das ist auch was für Erwachsene, also das kann man auch durchaus mit den Kindern zusammenlesen, Spaß dabei. Ne? Den also, hatte ich
0: tatsächlich zum Start des Comics, hatte ich eh Flix im, im, im Podcast, ne?
1: Ach, sehr schön. Ja, das, äh, der ist wirklich, äh, gut gelungen. Und äh, auch die Figur da drin und auch die Entwicklung, hier sieht man ja auch im, hinten drin im Buch, wie hat sich die Figur entwickelt. Ja. Und, ähm, also vielleicht ein Favorit derzeit von mir, das habe ich mir auch extra hierher gelegt, vom Avant das niemals.
2: Niemals. Mhm.
1: Da steckt ganz viel drin. Das ist eine Geschichte über eine Großmutter seine also Omi, die an einer Klippe lebt,
2: mhm.
1: in einem Haus. Und diese äh, alte Dame, die ist blind und hat ihren Mann verloren. Der ist, äh, ich weiß es gar nicht mehr genau, ich glaube, der ist Fischer gewesen und ist nicht wiedergekommen. Mhm. Und sie geht aber davon aus, dass er immer noch bei ihr ist. Und sie hat eine dicke Katze dabei, die frisst immer das Essen, was eigentlich für den Mann bestimmt ist. Und hier geht es darum, dass es eigentlich kreuzgefährlich ist, auf dieser Küste zu leben. Also man mhm. sieht hier auf dem Bild ein das, äh, an so einer ne, steil Küste Und das, das Haus steht wirklich am Rand. Mhm. Und äh, diese Küste bricht auch immer weiter ab. Und okay. der ähm, Bürgermeister des Ortes, der will sie dort unbedingt raus haben, ja. Weil er meint halt, es bleibt an ihm hängen, wenn sie da mhm. äh, den Berg hinabstürzt. Und sie will aber in diesem Haus bleiben, was ja auch verständlich ist. Ne? Also mhm. für so eine alte Dame. Und selbstständig bleiben. Und es ist... da. Da steckt auch so viel drin in Altersdiskriminierung mhm. und wie man eben die älteren Leute behandelt. Mhm. Und aber auch im Teil Klima und äh, ja, das Miteinander ja. Umgehens. Und das ist, der ist wunderschön auch gezeichnet. Der hat äh, ganz tolle Landschaftsbilder. Ich muss mal schauen, ob ich dir was zeigen kann. Muss mhm. eben ja. sehr schön man das Leben in dem Ort so nachvollziehen kann. Und das ist, glaube ich, gerade einer, den ich äh, sehr mochte. Mm -hmm. der, Super. Eher für die Älteren.
0: Vielen, ja. Ja, vielen Dank. Also danke dir <lacht> für ja. den vielen Input. Ich könnte noch lange weitersprechen. Ist auch ja. eine extra lange Folge jetzt geworden, aber die ist voll gefüllt okay. mit, äh, prall gefüllt mit wirklich auch vielen, vielen Tipps. Also danke dir dafür. Ja. Gerne. Danke dir für deine Arbeit. Ähm, dass du die Kindercomics äh, vorstellst auch ne, in, als Journalistin und aber, dass du vor allem auch in die Schulen gehst und diese Leseförderung machst, die du äh, anbietest, das ist äh, so, so wertvoll, das auch aus einem anderen Blick mit einem spielerischen Ansatz zu machen. Also da großes, großes Dankeschön für ja. dein Wirken. Wo kann man sich mit dir vernetzen? Wo treibst du dich in Social Media rum? So?
1: Also auf LinkedIn kann man mich gut erreichen. Hm. Ich habe auch eine Homepage, ähm, www.textrubine.de hm. aber ähm, relativ fix bin ich auf LinkedIn, da antworte hm. ich auch sehr schnell.
0: Okay, Links packen wir in die Show Shownotes. Jetzt noch zu den letzten Fragen, die alle meine Best Gäste beantworten können, wenn sie wollen. Wenn du an deine eigene Kindheit denkst, was hat vielleicht gefehlt, was du dir selbst beibringen konntest später?
1: Emotionen betrachten. Hm. Mit Emotionen umgehen.
2: Mhm.
1: Wobei ja auch die Comics gut geholfen haben. Ne? Mhm. <lacht> ähm, das ist, glaube ich, das, was am wichtigsten gewesen wäre, was ich am meisten vermisst habe und womit ich auch am meisten gehadert habe. Mhm. Ja.
0: Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
1: Dass ich sehr selbstständig sein konnte. Mhm. Sie haben mir viele Freiräume gelassen.
0: Mhm.
1: Und das... Äh, hat mich, glaube ich, oft weitergebracht.
0: Mhm. Wenn du werdenden Eltern drei Tipps mit auf den Weg geben könntest, so deine drei Wahrheiten über das Leben mit Kindern, welche wären das?
1: Gelassen bleiben. Mhm. Ähm, Zensuren nicht so viel Wert beimessen. Mhm. <lacht> Und das dritte, auch mal fünfe gerade sein lassen und eben die Wäsche liegen lassen.
0: Mhm. Gelassen bleiben, Noten nicht so wichtig nehmen und zündern und die Wäsche liegen lassen. <lacht> ja.
1: <lacht> ja.
0: Das finde ich sehr gut. Mhm. Sabine, vielen Dank dir.
1: Ich danke dir.
0: Schön, dass du eingeschaltet hast.